0: Wat je in alle twee die processen ziet... is dat uh, leerkrachten altijd verbaasd zijn over hoeveel ze invullen. Dus we zijn gedrild in Nederland met... ik ben de leraar, dus ik weet het allemaal. Uh, en ik moet het ook sowieso weten. Uh, en ook als ik luister naar bijvoorbeeld leefsverhalen van kinderen... of hun gedachten, dan uh, vind ik daar iets van... of dan moet ik daar ook iets aan toevoegen of wat dan ook...
1: Dit is een podcast in de NIVOS-serie Onderwijs, Pedagogiek en de plek van de kunsten. Mijn naam is Rob van der Poel, verbonden aan Stichting NIVOS, dat leraren en schoonleiden sterk bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. In deze aflevering spreek ik met Alexandra Bronsveld, onderwijsbegeleider. Ze maakt gebruik van principes uit de kunsten, van een nieuwsgierige onderzoekende houding en is een groot bepleiter van projectonderwijs.
0: Je hebt het verbinden tussen uh, jezelf als leerkracht en de stof en de leerling. Maar dan heb je nog dat andere niveau, dat, dat proces van onderzoeken met elkaar. Um, het is net alsof we daar geen tijd voor hebben. En, want dat is een, een trager proces. En dat is, dat is we denken heel vaak van, oh, maar als ik dan uh, dat methodetje mijn eigen maak, dan uh, lukt dat gewoon. Maar dat... Dat is een hele andere manier van werken. En die manier van werken zijn we ons eigenlijk nog helemaal niet eigen. Omdat we ook volgens mij de afgelopen jaren heel erg getraind zijn in uh, de ene en nullen. Gewoon het stapelen van onderwijs.
1: Alexandra Bronsveld staat sinds een aantal jaren nadrukkelijk op eigen benen. Nadat ze lang werkzaam is geweest voor het centrum HVO, het humanistisch vormend onderwijs. Ik ken haar nu een paar jaar. Ze schrijft blogs, bezoekt Niveaus onderwijsavonden en verzorgde al eens een masterclass over verwondering. Inmiddels doet Alexandra ook aan muzisch onderzoek in de gelijknamige werkplaats vanuit het lectoraat van de HKU. Daarmee versterkt ze haar eigen professionaliteit als onderwijsbegeleider. Nu spreek ik haar in Utrecht, op haar kunstzinnige thuisplek in Leidse Rijn. En ik vraag om te beginnen om ons mee te nemen. Waar zitten we en wat vinden we hier?
0: Ja, dat is een hele leuke plek. We zitten in de kersenboomgaard. Als je naar buiten kijkt, we zitten we voor een heel groot raam in ons atelier... En buiten zie je een um, kersenboomgaard van ongeveer 2 hectare. En er zitten drie uh, atelierwoningen, liggen daar En het is midden in de VINEX. Dus we zijn omringd door allemaal nieuwbouw en, uh, in Leidsche Rijn. En het spoor is hier is naast. Um, maar wij hebben gewoon kippen in de tuin. En dadelijk gaan de kersenbomen weer bloeien. En krijgen we, denk ik, eind mei, begin juni weer kersen. Ja. En... Um, en er zijn dus al mijn buren zijn kunstenaars. Iedereen is hier kunstenaar Want of doet een creatief beroep. Jij woont hier. In deze beroep.
1: atelierwoning.
0: Ja. En boven, beneden zijn de ateliers en um, boven daar wonen we. En uh, het is heel erg fijn wonen en ook een hele leuke plek om te delen met mensen. Dus ik vind het ook altijd heel leuk om mensen hier uit te nodigen en uh, dingen hier te doen.
1: Omringd door de kunst ja. en de kunstenaars. Ja. ja. En hier zit jij al een tijdje met jouw man
0: en jouw kinderen? Ja, een tweeling van bijna negen. En uh, we wonen hier ook al bijna in juli negen jaar. Ja.
1: Is die kunst... Uh, is, dat, is dat in jouw leven al veel langer? Een, uh, heeft dat een plek?
0: Nou, misschien niet, niet, niet zo in, in de uiterlijke vorm. Het is wel dat... Ik heb natuurlijk humanistiek gestudeerd. En daar, je zou kunnen zeggen dat je daar levenskunst bestudeerd, Dus in die zin is er wel kunst. Maar dat is wel heel veel nadenken. Dat is niet per se maken. En uh, hier is wel heel veel maken. En dat is wel inderdaad sinds negen jaar wel mijn plek. En ik ben wel altijd iemand geweest die altijd wel weer de, de creativiteit... ook in mijn werk heb opgezocht. Dus toen ik nog leraar was... Um, dan vond ik het wel leuk om ook aan de slag te gaan met dingen maken en doen en creëren... al was het maar dat ik het zelf de klas in meebracht of zo. Dat het niet alleen maar bij woorden blijft.
1: Je bent zelf ook een maker. Hoe werkte je ermee toen je docent levensbeschouwing was? Heeft je to, altijd toen een plek? Het maken?
0: Ja, het maken in de zin van dat ik het wel heel fijn vond... om uh, um, met, met werkvormen te werken. Dus... dus Dingen leren door, door spelletjes te doen. Of um, ja, het, het tastbaar te maken. Door zelf uh, uh, de platen mee te nemen. Of afbeeldingen mee te nemen. Of zelf iets te tekenen. Of kinderen ook iets te laten tekenen. En nu in mijn werk is het... Uh, een mooi voorbeeld. Dat ligt daar ook. Naast jou. Dat is dat koffertje. Want dat zei mijn buurvrouw. Die, want we hadden, ik had laatst een gesprek met haar over maken. Toen had ik het erover: van ja, als je kunst maakt, dan moet het meteen, dan komen er allerlei ideeën op. Over dat het goed moet zijn, of dat, het, dat je iets moois moet tekenen... of iets moois moet adden, een mooie film maken. Of ik weet niet, dan, kunst heeft zo'n beeld van dat het kunstzinnig moet zijn of zo. En ik zei: ja, ik ben nog in, in het proces waar ik nu in zit met dat muzisch onderzoek. Daar zal ik zo meer over vertellen. Daar, daar vind ik het maken nog heel lastig. En toen zei ze, ja, maar je bent toch een maker, eigenlijk wat jij nu ook zegt. Want je hebt bijvoorbeeld dat koffertje, een denkgereedschappenkoffertje. En toen dacht ik, oh ja, ja dat is wat ik doe. Dus ik vind het heel fijn om, het denkgereedschappenkoffertje is om, ja, als je met elkaar gaat filosoferen, om dan te snappen waar je mee bezig bent, welke denkbewegingen je maakt. Dus in het koffertje zit een, een oor zodat je uh, nou, kinderen even bewust kan maken van dat ze goed moeten luisteren... of daar weer even aandacht voor hebben. Ja. Er zitten magische woorden in. En dat zijn uh, omdat en want. Omdat je op die manier uh, tot argumenten komt. En als je argumenten inbrengt, dan is het makkelijker voor anderen... om zich daar weer mee te verbinden. Dan gaan we eigenlijk voorbij het alleen maar uitwisselen met elkaar. En ja, dat, dat is wel een goed voorbeeld. Dat ik het graag wil beetpakken. Ja
1: in een vorm wil zetten. Ja. Ik beluister ook een beetje in dit voorbeeld. dat ja, Jouw vriendin, geloof ik, die, die weesje je op dat koffertje. En je bent toch eigenlijk ook een maken dat het, dat het misschien eh, dichterbij is als dat sommige mensen zelf nog zien. Dat je eigenlijk voortdurend al ook een maker bent.
0: Ja, dat ja, wat ik net zeggen. Iedereen heeft daar ook denk ik zijn, uh, zijn eigen vorm voor. Dus het hoeft... Um, je kan ook Bijvoorbeeld mooi onderwijs maken. Dus dan dat het niet eens tastbaar is, maar dat je je onderwijs zo inricht dat. Um, wat, gisteren las, luisterde ik een hele mooie podcast over de docent van het jaar. En um, zij vertelde dat ze dan maatschappijleer geeft en dat ze dan uh, pubers een. Um, uh, hoe weet dat? Social media advies ging laten maken voor uh, wethouders in de gemeente, dus politici. En dat ze dus zo'n cursus, die kinderen weer zo'n cursus maakten voor die politici. Die politici ook daadwerkelijk die cursus kregen en dat ze dus foto's gingen maken en die, die nou, die, ze kregen ook advies bijvoorbeeld, vond ik een heel mooi detail. Dat ze zeiden nee, jouw logo van je politieke partij is blauw, dus trek maar een blauwe stropdas aan. En ik dacht daar... Dat, zi dat zij dat bedenkt, dat je dat zo kan doen, dat is ook al maken. En die, voor die kinderen, die gaan het dan tastbaar maken. Maar die zijn ook weer aan het maken. Want die gaan ook weer naar die politicus en die gaan die foto maken. En een mooie Facebook profiel, of nee, pardon, dat is weer heel ouderwets. Ja. He, een mooi um, Instagram uh, profiel maken. Dus, dus eigenlijk werken in projecten is ook voor mij heel erg maken.
1: Je zit aan het maken, als je daar dan... Als we dat proberen wat beter vast te pakken... Is, zit daar een soort eigenaarschap in? Gaat het eigenlijk over eigenaarschap? Of dat je iets, iets inbrengt vanuit wie jij bent? En dat...
0: Ja, creativiteit. Uh, Ook in dat muzisch onderzoek waar ik mee bezig ben... Daar, daar een hele belangrijke rode draad daarin is dat, het, dat je dingen mag verbinden. Dus dat het niet ene en nullen zijn. Dat klinkt misschien wat abstract. Maar in onderwijs is het heel vaak zo dat je... We gaan nu iets leren over de slavernij. Dus daar hebben we een boek voor. Dan ga je die kennis tot je nemen. En dan maak je een toets. En dan heb je kennis over de slavernij. En dat vind ik een soort van ene en nullen.
1: Yeah.
0: Gewoon, het zijn echt rechte lijnen. Yeah. En dat stapel, Het is ook gestapelde kennis of zo. Maar waar zit de verbinding en waar, waar zit de betekenis? Waar en, zit de persoon? En waar zit de persoon? Zowel van de leerkracht als van de leerling.
1: Yeah.
0: En... Wat, wat dit doet, als je het hebt over maken en creëren... dan mag je al die verbindingen maken. Dus dan mag en dat boek er zijn. Want dat is ook heel snel, hè? Dat als, het, als we gaan maken, dan, dan krijgen we het idee... oh, dan is het allemaal vrij. Oh, dan mogen we allemaal... Dus dan, daar ben ik helemaal niet van. Want ik vind dat boek ook heel interessant. vind ik ook een hele interessante bron. Um, dus dan heb je en de persoon van de leerkracht, en het boek en de kinderen. Nou, dan heb je al drie verbindingen. En dan kan je ook weer de verbinding maken naar de buitenwereld. En, en met wat je daar eigenlijk aan het doen bent. Dus er is ook nog een verbinding met. Want dit vraagt om een andere manier een andere houding. Dus ook, je kan niet zeggen, ga maar een profiel maken voor die politicus. Doe je opdracht maar. Nee, dan moet je met elkaar je in gesprek. Weer dan doe je weer hetzelfde. Dan maak je er weer één en nullen van. Yeah. En maar je gaat dus in gesprekken, je gaat dat onderzoeken, je gaat dat ontdekken. En, um, en dat proces kan je ook weer maken. Daar kan je een koffertje bij maken bijvoorbeeld, dat je die, die dialoog voert met elkaar. En um, ja, dat helpt. Dat helpt ons volgens mij heel erg door me, me, bij het uh, begrijpen van wat we aan het doen zijn. En ook het verdiepen van wat we aan het doen zijn.
1: Ja, waarom is dat belangrijk?
0: Ja, ik denk omdat je dan. Um, op, een, op een onderwijsniveau vind ik het belangrijk omdat je de wereld beter snapt. Omdat het echt ergens over gaat. En dat het ook veel dichter staat bij hoe het leven werkt. Dat is ook um, een school die mij heel erg inspireert is uh, High Tech High in San Diego. En um, de. de de founder van, uh, van die school die zegt ook: Alles is een project in het leven. Weet je, als ik, uh, een, als ik voor iemand een, een schoolplan schrijf, of ik moet, uh, uh, al is het een offerte of een uh, uitbrengen, dan kijk ik, maak ik een versie en dan ga ik even goed kijken daarna of die versie klopt en of wat ik dadelijk ga sturen, of dat, of dat wel de goede cijfers zijn. Of als ik dat schoolplan schrijf, ja, dan ga ik toch echt ook iemand even nog. ...daar overheen laten lezen... ...of dat die zinsopbouw klopt... ...en of het logisch is wat er staat... ...en of er geen spelfouten in zitten. Dus dat... ...dat werken in projecten... ...en werken in versies... ...en daar, dat, dat heeft dat maken ook. Als je mag maken... ...dan mag je iets in versies maken... ...en dan kan je ergens achterkomen en denken... ...oh, wat jij net ook vertelt... ...ik ben aan het ontdekken hoe dat werkt met podcasts... ...nou, trial and error. En dan... Dus dat, dat zit veel dichter bij het echte leven.
1: Ja, en ik hoor duidelijk dat je verbinding maakt.
0: En je, je maakt project. verbinding met
1: alles. Met die ander die je er even naar kijkt. Ja. Je bent aan het verbinding maken.
0: Je bent aan het verbinden. En, maar dat is dus dat, dat is een nog een soort van: hè, dat, dat sluit aan bij hoe het leven veel meer werkt. Maar het, het geeft ook veel meer ruimte, wat jij net ook zegt, voordat jij er mag zijn dat jij er dus ook toe doet als persoon. Want dat kan je ook inbrengen. Dus ik hoef niet, als het over slavernij gaat... alleen maar te bedenken, oh, dat ging toen zo. Maar als ik dat binnen mag laten komen en kan doorleven... dan is het, ja, is het gewoon veel verbindender en dieper... wat ik daar aan in inzichten in meeneem. En kan je ook werken aan, aan die... Um ja, de softe kant. Maar ik ben, eigenlijk zouden we dat toch anders moeten gaan noemen. Maar dingen als empathie en, en waardeontwikkeling en allemaal... Je
1: ziet het aan dat vast.
0: Ja. Je, ziet het aan. ja. je hebt het verbinden tussen uh, jezelf als leerkracht en de stof en de leerling. Maar dan heb je nog dat andere niveau, dat, dat proces van onderzoeken met elkaar... Um, het is net alsof we daar geen tijd voor hebben. En, want dat is een, een trager proces. En dat is, dat, we denken heel vaak van... Oh, maar als ik dan uh, dat methodetje me eigen maak... Dan uh, lukt dat gewoon. Maar dat, dat is een hele andere manier van werken. En die manier van werken zijn we ons eigenlijk nog helemaal niet eigen. Omdat we ook volgens mij de afgelopen jaren heel erg getraind zijn in uh, de ene en nullen. Gewoon het stapelen van onderwijs.
1: Effectieve, efficiënte werken. Ja.
0: ja. Dus er, er ligt eigenlijk nog een heel gebied... Uh, waar wel steeds meer methodes voor zijn. Maar het is niet zo makkelijk om dat te leren. Omdat je... En onderwijs is, heeft daar nog niet een soort sleutel voor gevonden... hoe je dat dan gaat doen met elkaar. Omdat de waan van de dag toch, toch echt sterker is... En, dit, en volgens mij leer je dat ook niet eventjes. Dat is gewoon een proces wat een hele tijd kost. En ik heb de ontzettende luxe gehad dat ik da daar al mee mocht beginnen op de universiteit. En dat de humanistiek daar heel veel ruimte voor bood. En, um, en daarna in mijn werk ook daar heel veel ruimte voor heb gekregen. Maar als je dat niet hebt, ja, dan, en, en er is ook niet een plek die dat faciliteert dan is dat gewoon heel ingewikkeld. En op scholen, op dit moment... want dit is natuurlijk precies mijn werk... en waar, ik, waar mijn werk uit bestaat op scholen. En dat is ook iets waar ik tegenaan loop. Want ik kan natuurlijk op een studiedag iets doen. Maar dat is één studiedag van negen tot vier. Um, terwijl deze manier van werken misschien wel... tien weekenden minimaal kost of zo. Om daar een beetje grip en ook een, echt een verandering in te brengen. Dus... En er zijn ook al heel veel mensen in onderwijs die dit wel al doen. Maar die hebben dat denk ik ook zelf. Die hadden dat al van zichzelf. Dat ze onderzoekend en nieuwsgierig en vol verwondering in het leven staan. En dat gewoon onderwijs inbrengen. Um, maar we zijn nog niet zover dat we dat in onderwijs op scholen ook echt op die manier doen. En dus ook vergaderingen anders gaan inrichten.
1: Kan je dat organiseren?
0: Ja, ik denk het wel.
1: Ruimtes en tijd maken. Vrij maken.
0: Ja, en dan, en dan is het heel belangrijk... Om daar dan uh, heel... Want dat klinkt dus weer als... Ik denk dat het daar ook misgaat. Dan gaan we dan ruimte en tijd maken. Daarvoor. En dan gaan we dus bij elkaar zitten. Maar dan is er weer niet nagedacht over... Want dan is er nagedacht over ruimte en tijd maken. Maar niet over... Hoe gaan we dan eigenlijk op een kwalitatieve manier die ruimte en tijd invullen om te komen bij... we willen gewoon meer openheid, nieuwsgierigheid en onderzoek. En we willen meer met elkaar dus dan leren. Dus laten we
1: dat andere spoor los eigenlijk, te veel. Ja, nou,
0: zeker. Ja. Ja. Dan zitten we eigenlijk hier
1: aan de andere kant van ja. het spectrum.
0: Ja. En dan, en dan zie je dus dat daar waar dan ruimte en tijd gemaakt is... en die, dat één groot open veld is... Ja, dat gaat dus niet genoeg opleveren om dat vast te houden. Dus dan ga je toch weer terug naar het oude. Dat vind ik ook heel logisch. Ja. Het gaat vanzelf. Dat gaat, want het is, niet, ja, het, is, het is nogal een kunst om dat goed te leiden.
1: en dat ken, ik, bedoel, ik ken jou uh, vanuit eerdere gesprekken en, en, en activiteiten. En ik ken mezelf in zoverre dat, dat ik dat heel sterk kan voelen. Dat je op een gegeven moment weer... Ik het jou ook wel zeggen... En nu gaan we, wat, nu nu gaan moet we weer, wat doen. Nu moeten we weer wat doen. Hè? Dat, ja. de, dat de onrust als vanzelf Precies. opkomt, omdat je, blijkbaar ook iets in jouw systeem zegt. Ja, maar ja. Daar in... maar
0: daarom, daarom zou ik ook eigenlijk veel meer pleiten voor, voor een soort tussenvorm. Dus dat je, ik vind dat een heel mooi um, uh, begrip, wat ook in, nou, volgens mij staat het in, Ro, in Bart van Rosmalen's boek. Dus mu muzische professionalisering. Maar dat je een grensganger bent. Dus dat je je op de grens van begeeft. En um, ik denk ook dat daarom veel onderwijsvernieuwing dan toch op niks uitloopt. Omdat je te radicaal naar een andere kant probeert te... En soms is dat ook goed, want dan ontstaan daar weer dingen uit. Maar je, volgens mij is het wel heel fijn om een, om een methode te omarmen... waarop je dat onder, onderzoek aangaat... En um, nou ja, eigenlijk zit ik daar midden in, via dat onderzoek. Ja.
1: Ja. Kun je nog mij vertellen in hoeverre jouw eigen onderwijs, noodonderwijs, voordat je naar de universiteit ging, uh, jouw ervaringen daarin, heb je, heb, heb je dit al, is dit al aangeraakt? Wat voor scholen heb je bezocht? Of ja, dat is GMB grappig. Ik zit, ik
0: zit precies op die grens. Dus ik heb, mijn basisschool was uh, vrij school. En mijn middelbare school was een hele traditionele katholieke middelbare school in Maastricht. En um, ik ken dus alle tweede werelden, heb ik meegemaakt. Ja. Dat en, was
1: een uh, abrupte uh, overgang.
0: Ja, ja, want mijn leerkracht die, uh, hield ermee op. En de vrijschool, middelbare school, was in die tijd nog uh, particulier. En uh, mijn ouders, uh, ik heb nog twee broertjes en ze wilden voor ons gewoon alle drie... Goed onderwijs en ze zeiden: ja, dat kunnen we gewoon niet voor jullie alle drie betalen. Dat was, weet ik het, heel, heel duur nog in die tijd, heel veel geld. Nee. En um, ja, dus ik heb. Uh, Hoe ging je daarmee om? Ja, voor mij was het een hele grote shock, omdat ik, maar dat kwam niet alleen door het onderwijs, denk ik, maar ook om wie ik was. Dat ik nog helemaal niet uh, echt een puber was toen ik twaalf was en uh, eigenlijk nog een kind. En ik weet nog heel goed dat ik in de brugklas op het schoolplein kwam, in de pauze. En dat ik dacht, nou, dan kunnen we nu even thuis springen... of dan kunnen we nu spelen. En dat, dat ik echt zo ontgoocheld werd... en dacht, moet ik hier nou drie kwartier gaan staan? Wow, weet je, kan ik... Oh, we spelen niet meer. Oké. Okay. <laughs> dat ik echt in shock was. Helemaal in shock, ja. Dus het was een harde, een harde return... En kwam je daarmee thuis met
1: dat soort verhalen? Of uh, vind je dat, ik dat, zo, dat kan ik
0: me niet zo, Dat kan ik me niet meer zo herinneren.
1: Merk je dat je in opstand
0: nee, ik kwam? Nee, 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 ik ben heel hard gaan werken. Want ik kwam ook. Ik had een, uh, een heel uh, laag advies. Dus ik moest een toelating doen. Omdat de vrijschool toen nog geen CITO's had. Dus ik moest een toelating doen op die, uh, op die middelbare school. En dat was alleen maar rekenen en taal. En dat kon ik alle twee niet. Dus. Ik had een lager dan MAVO-advies. En toen heeft mijn leerkracht gezegd... Nou, nee, ik denk wel dat ze, dat ze MAVO heel misschien HAVO wel kan. Dus, dus ik zou haar toch maar gewoon aannemen. Dus toen mocht ik naar de MAVO-HAVO-brugklas. En toen voelde ik me daar helemaal niet in thuis. En een vriendinnetje van mij zat in de HAVO-VWO-brugklas. En toen dacht ik... Ja, wat moet ik eigenlijk doen om daar te komen? En toen ben ik gewoon heel hard gaan werken. En... Dus
1: je bent vanuit een advies... naar de visite toe dat het onder de MAVO zat. Ja. Zat je een half jaar later of zo? Of, in een ja,
0: VWO. Ja, ik in een eind van het vwo jaar, groep ja eind, van het jaar, ja, eind van het jaar mocht ik kiezen. Of ik gymnasium of uh, VWO wilde doen. Omdat
1: ja. je hard aan het werk ging.
0: Hè. Omdat ik heel hard werkte, ja. En dat... Ja, ik weet niet. Ik ben daar toch ook nog steeds altijd wel heel blij mee dat ik dat kan... Ook heel fijn. Maar ik vond het wel, ik weet nog dat ik in mijn laatste jaar uh, uh, ziek was, had ik een hele fikse blinde darmontsteking. Had ik drie maanden in mijn eindexamenjaar gemist. En toen kwam ik daarna terug op school en toen mocht ik zelf bepalen welke vakken ik uh, welke lessen ik wel of niet bijwoonde. En toen dacht ik, waarom doen ze dit eigenlijk niet altijd? Want ik kan toch eigenlijk prima zelf inschatten of ik wel of niet die Engelse les en wat ik thuis kan doen. En het is veel efficiënter en veel fijner voor mij ook. Dus het heeft, het heeft me wel, ja, die ervaring heeft me wel heel erg na laten denken over, over onderwijs. Ja.
1: En toen ben je vrij direct naar de universiteit van je universiteit.
0: Ja, en dan ja, met nog een tussenjaar.
1: Een tussenjaar. Ja. En waar kwam die keuze?
0: Ja, omdat ik net ziek was geweest en ik had dan toch mijn VWO-diploma gehaald. Ik dacht nou, voordat ik uh, op, nu hier achteraan op mezelf ga wonen en een studie ga doen, even misschien een uh, time-out ja. op leergebied.
1: Maar die keuze voor de, voor de humanistiek kant?
0: Um, had hij
1: ergens een haakje... Je was wel aan het nadenken over wat, ja. er, wat er in die wereld...
0: Wat gebeurt hier?
1: En in, in jezelf ja, toen nog niet zo...
0: Ja, toen nog niet zo bewust. Maar, nee, humanistiek ben ik gaan doen omdat ik... Mijn lievelingsvakken waren Nederlands, Geschiedenis en Filosofie. Uh, daar heb ik allemaal eindexamen in, in gedaan. En uh, toen ging ik studies kijken en toen dacht ik... Ja, maar uh, als ik geschiedenis ga doen, is het alleen maar geschiedenis. Als ik Nederlands ga doen, is het alleen maar Nederlands... Dat is ook nog wel mooi. Als je al die studies, psychologie, ben ik ook gaan kijken. Dan zit je met uh, 300 studenten in Amsterdam uh, in zo'n zaal. Dus ik dacht, dat zag ik gewoon niet voor me. Ik voelde me daar helemaal niet thuis. En toen kwam ik bij humanistiek. En toen uh, kwam uh, Alfons van Dijk, professor. Die, die kwam en die zei... Hi, wil jij een kopje thee? En <laughs> toen dacht ik... Volgens mij ga ik hier Want gewoon zei. en ook daar nog eens les gaf. En professor was. En zei. Wil jij misschien een kopje thee? Heerlijk. Goh, vertel eens. Wat brengt je thuis. hier? Dus ik was meteen thuis. Ja, echt. Zo heeft dat ja. ook. Ja. Ja, ja een, hele fijne, een hele fijne plek. Humanistiek is ook wel heel erg... Uh, gaat over waarden. Hoe leef je? Ik zei eerder al levenskunst. Hoe, hoe zorg je voor een zinvol leven? Um, hoe doen we dat eigenlijk op een beetje menswaardige manier met elkaar? En... Um, Toen ben ik leer, ja, leraar geworden en leraar op leider. En ik hou er wel heel erg van dat het, dat het niet alleen maar in die waarden of in die theorieën en dat hoofd blijft. Maar dat het echt, nou weer, zijn we weer bij dat tastbare body. Ja, dat je er echt iets mee kan. Om de tijd. In jouw bronnen
1: eh, zijn behalve het, het, de, de humanistiek, die eh, zitten ook in een aantal ervaringen, plekken die je bezocht hebt. Eh, dus je noemde net wel High Tech High, eh, ja. waar je volgens mij eh, behoorlijk door geïnspireerd bent.
0: Nou, High Tech High staat voor mij. Ik noem nu High Tech High, maar je hebt ook bijvoorbeeld de Essential Schools in uh, Boston en New York. Um, en over heel Amerika zijn die verspreid. En je hebt ook in, ik weet nu in, in Londen zijn meer scholen die zo werken. Die werken projectgestuurd. En dat is eigenlijk een een methodiek of een stroming uit de jaren zeventig... van vorig jaar, vorige eeuw. <laughs> en um, wat me daar heel erg aanspreekt... is dat je dus les geeft in grotere gehe gehelen. Dus je werkt vanuit essentiële vragen. Betekenisvolle vragen. Dus uh, hoe, hoe meten we eigenlijk geluk in deze, in deze klas bijvoorbeeld? vind ik een heel mooi voorbeeld. En daar, daarin gaat het dus over... Ja, persoonsvorming. Maar ook over, ja, hoe meet ik dat? Weet je, dus het gaat ook gewoon over wiskunde of rekenen. Uh, dus dat, dat, daar zijn zij meesters in. Of die methodiek is daar heel meesterlijk in. En wat High Tech High nog eigenlijk doorontwikkeld heeft... is dat ze... al het onderwijs eindigt altijd in iets wat je maakt. En op andere scholen waar ik dat gezien heb... daar is het misschien wat meer in taal. Dat je dingen in taal maakt, maar zij... We verwerken, verweven ook de kunst en de techniek erin. Dus je leert ook dat je een proces wat je doormaakt... dat je dat in een kunstvorm kan, je expressie daarin kwijt kunt.
1: En noem je expliciet een kunstvorm?
0: Ja, want ze, ze want wat werken...
1: een vorm of een kunst? Wat is dan, waar zit het verschil?
0: Nou, ik weet, ja. Dan
1: kan je ook een vorm? Ze zijn.
0: maken ook bijvoorbeeld... Ja, ze, ze hebben ook bijvoorbeeld trappen met elkaar gebouwd. Die, die mochten ook gewoon heel functioneel zijn. Dus die hoefden niet artistiek of esthetisch mooi te zijn. Maar zij zijn er wel... Alle kinderen... ieder jaar worden wel uitgenodigd... om zich in... de fotografie of de dans of het toneel... of uh, in beeld... Um, of in woord... maar dan op een kunstzinnige manier... in woord, om zich daarin uit te drukken. En, um, en dat is heel... inspirerend om te zien. Dat is gewoon... ja... Ik weet niet. Ik, werd, ik, ik, ik word daar gewoon heel blij als ik daar ben.
1: Ja, ik wordt blij. En je ziet ook iets aan die kinderen of aan die uh, studenten? Die daar, uh, iets anders?
0: Ja, die kinderen zijn, um, um, ik zou willen zeggen, heel erg zichzelf. Dus die mogen, die mogen hun stem laten horen. Dus dat is niet een groep leerlingen die braaf de lessen volgen en allemaal een beetje op elkaar lijken. Tuurlijk zitten ook pubers tussen, dus die lijken ook allemaal een beetje op elkaar. Maar ze mogen uh, ook zichzelf vormen. Dus omdat ze uitgenodigd worden om expressie te geven aan hun binnenwereld. Dus ja, je kan, je kan op een hele gelijkwaardige manier met ze praten. Er was ook in, in Boston was er een jongen die, um, die liet mij zijn ja, een soort... Portfoliooverzicht zien of een. een dit dus was niet een cijferlijst, maar het was een soort uh, groeisheet of zo. Zoiets moet je je bij voorstellen, waarin hij dus zijn ontwikkeling liet zien. Dus dat is wel een hele andere manier van praten. Hè? Dus ik ga niet. Hij liet niet zijn cijferlijst zien, maar zijn ontwikkeling. En toen zei ik van: hey, maar deze die schiet er echt uit, uh, deze tabel. Uh, waar ging dit over? En toen ging die super gepassioneerd over stenen praten. En ik, ik, dat, het gesprekje was tien minuutjes of zo... en ik dacht, ik heb echt nog nooit zo genoten van een gesprek over stenen. Want als, ik, als jij nu over stenen zou beginnen... dan zou ik heel hard gaan gapen, denk ik. Want het is gewoon echt niet iets wat mij interesseert. Maar omdat hij zoveel passie daar over stenen kon praten... vond ik gewoon stenen in één keer heel interessant. Dus er is een soort bezieling of zo die, daar, die bij mensen hebben... een verwondering... Een verwondering die je als, hè, bij kinderen ziet... als je samen met ze in het zand bent... of op het strand of in de tuin. Of, je kan je overal over verwonderen. En dat, dat, wat, deze, wat dit onderwijs doet... is dat ze dat levend houden. En dan maakt het dus helemaal niet uit... of een kind dus zeven is... of elf of zestien.
1: En ze vormen zich... tenminste, dat hoor ik ook... en ze vormen zich echt ook aan elkaar. Aan elkaars...
0: Ja, dat, moet je daar, dat is zeker ook het geval. Dus het is daar... Je gaat die projecten ga je niet in je eentje doen, Misschien je werkt het altijd. Gepersonaliseerd
1: leren, dat gaat
0: Nee, gepersonaliseerd is bij hun dat je um, uh, gezien wordt en aandacht krijgt in, en in contact bent. Dus zij organiseren vormen waarbij uh, de leerkracht echt de leerlingen kent en de leerlingen ook echt elkaar kennen. Dus de persoon staat centraal en niet je geïndividualiseerde leerweg.
1: En dan zie ik op jouw website uh, uh, ook twee citaten van John uh, Dewey. Ja. Die uh, spreekt van, uh, leren is niet een voorbereiding op het leven, maar het leven zelf. Ja. Uh, als, je, als je dat, ik hoorde natuurlijk al in wat je nu vertelt. En tegelijkertijd uh, het leven, ik zit toch een beetje te zoeken naar de wereld. Hè? Waar, waar krijgt de wereld een plek?
0: Uh, nou, wat zij doen is dat die projecten altijd in verbinding staan met de omgeving. Dus je gaat iets maken. Um, en we hadden het net over die expressie. Dus je, de, je, ze, geeft, ze bieden ook vormen waarbij je die eigen binnenwereld... Uh, een aan, expere, hè, in de wereld zet, door zo'n kunstvorm. Maar um, die, die grote vragen, dan is naar. Nou ja, dus dat misschien niet zo'n goed voorbeeld van, die, uh, van het geluk. Dat gaat echt over de klas. Uh, maar ze hebben, ook gewoon, ja, ze hebben ook heel veel vragen over. In, in uh, elementary school was dat volgens mij van. Uh, hoe kunnen we zorgen dat die, uh, die speelplek echt een plek van ons wordt. En dat het uh, ook uitnodigend is voor de buurt bijvoorbeeld. Dus ze beginnen eigenlijk al heel jong. Zelfs al in de kleuterklas zag je daar voorbeelden van. Of uh, groep drie was dat dat ze um, de magie van speelgoed... dat is ook een mooi voorbeeld wat je terug kan vinden op internet... dat, dat ze dus uh, speelgoed gaan maken voor het kinderdagverblijf... wat naast de school zit. Ja. Dus die wereld begint eerst heel klein... en naarmate je door de jaren heen gaat... dan worden die vragen veel groter. En wat daar op het moment heel erg speelde... was natuurlijk um, de grens en de muur van Trump die eraan zat te komen. Dus dan... ja. Die vragen zijn altijd in verbinding met uh, de buurt en de wereld om je heen. En afhankelijk van je, het ontwikkelingsniveau is dat kleiner of groter. Ja.
1: Nou, ben jij in, aan het werk ook met scholen? Uh, ik denk voornamelijk PO.
0: Ja, een een -vo een -vo ja. en 1VO School. 1VO School.
1: En ja, leid je ze, begeleid je ze in processen? Wat zijn de krachten waardoor, je, waardoor het onderwijs of de mensen die daarmee bezig zijn? toch weer vervallen in uh, dat waar ze vandaan komen... of wat ze gewend zijn? Ja.
0: Nou, de, de, de grootste kracht die hiervan uitgaat... en dat zit in zowel het werken met uh, projectgestuurd leren... Uh, of het ontwerpen eigenlijk, hè, want dat is ook een creatief proces aan zich... of wel, want dat is dan een andere poot waarin ik zit... als mensen als scholen al meer projectgestuurd werken dan... Um, help ik bij het uh, verdiepen van het denken met elkaar... en het onderzoeken met elkaar. En wat je in alle twee die processen ziet... is dat de leerkrachten altijd verbaasd zijn over hoeveel ze invullen. Dus we zijn gedrild in Nederland met... ik ben de leraar, dus ik weet het allemaal. Uh, en ik moet het ook sowieso weten... Uh, en ook als ik luister naar bijvoorbeeld leefsverhalen van kinderen of hun gedachten, dan uh, vind ik daar iets van of dan moet ik daar ook iets aan toevoegen of wat dan ook. Dus bijvoorbeeld als we het klein houden bij zo'n denkring uh, of een filosofisch gesprek met kinderen, ja, daar mag je absoluut niet inhoudelijk mee beboeien. Dus je bent alleen de boekhouder van het gesprek en je... Je moet gewoon verder Doe jouw gedachten daar eigenlijk niet toe. Want je bent met andere dingen bezig. Je wil namelijk dat proces van dat denken in die klas neerzetten. En daar, daar zijn leerkrachten wel ook af en toe een beetje in shock. Van, oh, ik doe het weer. En dan, oh, ik zit alleen maar te begrijpen. Dus dat je alles zit te begrijpen, bijvoorbeeld, van wat kinderen zeggen. Nou, dat hoeft niet. Je hoeft het niet allemaal te begrijpen. Je kan gewoon luisteren en dan... Een vervolgvraag stellen en weer verbinden met elkaar. Met
1: Aan wat team? voor behoefte wordt er dan uh, voldaan zeg maar? Die leerlingen of die leraren die doen dit vanuit een bepaalde behoefte.
0: Ja. ja de behoefte die er meestal is is dat uh, in alle schoolgidsen ook staat dat we ze kritisch willen laten denken, kin ons kinderen, of dat we inderdaad iets met burgerschap willen, um, of betekenisvoller onderwijs. Um, en daar zit de veronderstelling onder dat we, tenminste als ik dan kom, dan, dan vertel ik ze dat dat betekent dat je dus een stap terug moet doen. Wat het tegenhoudt, is toch, toch wel ook de waan van de dag of de, de enorme drukte waar, je met elkaar, waar we in verzeild zijn geraakt. Je moet, het, je moet het wel met elkaar echt pakken, die ruimte. En, en zeker nu, wat ik, wat ik nu ook voel, is het lerarentekort. Dat is dan ook. Dat is natuurlijk een heel erg vervelend probleem. Maar dat is ook wel weer een, een soort excuus om dat anderen dan weer niet te doen. Want dit is nu urgenter of zo. En zo blijf je wel met z'n allen heel erg mooi in een.
1: Het het ook juist een aanleiding zijn om juist het, het
0: lerarentekort te zou Ja, dat zou ik ook zeggen. Maar het is, ik, snap, ja, ik snap het ook wel hoor. Ik ben in het een troonen... minder hard
1: bezig uh, te werken, zeg maar. Ja. Yeah. Maar toch op een andere manier.
0: Ja, op een andere manier heel hard zijn. werken. Ja. Het is ook heel ja, hard is... werken. Ja. En zeker in het begin, als je het dus leert, dat is waar we het eerder over hadden. Dus het organiseren en faciliteren van die onderzoeksprocessen. of van het gesprek wat je met elkaar, met die kinderen wilt hebben. Dat is, als je, zeker in het begin, als je dat nog eigen moet maken. Dan, voelt dat heel, dan is dat heel veel. Dat zeggen die leerkrachten ook. Van, oh ja, maar ik moet dus. Ik heb nog nooit zo hard gewerkt. Of, nou, dat is niet waar. Natuurlijk hebben ze ook hard. Maar op die manier. Ik heb nog nooit zo. Ik heb echt zo hard gewerkt. Die drie kwartier dat ik naar die leerlingen luister. Terwijl ik niks mag doen. Dus het is heel. Ja, het is gewoon heel nieuw. En um, dat kost ook tijd en heeft, is een investering. Dus als je dan. En de waan van de dag. En dat oude systeem hebt. En dat nieuwe erbij. Dan snap ik wel dat het ook heel veel is. Dus dat is een... nou, een worsteling waar we nog in zitten... met elkaar.
1: Je ja, had net ook al... Uh, twee of drie keer dat muzisch onderzoek aan. Um, wat, wat is de vraag die jij... Uh, of wat is het onderzoek... wat jij zelf daarin... Uh...
0: Die vraag verandert de hele tijd. Ik begon met... Uh, met iets over kwaliteit. Maar daarom zei ik, ik zit er middenin... omdat ik nog nu niet de tijd heb gehad... om eens even weer te kijken van... waar sta ik nou eigenlijk... Misschien dat jij wel beter weet... Maar dit is, in, wat er maar dit is dus interessant. Dus jij komt ja. er
1: eigenlijk achter dat je die tijd weer nodig hebt. Die ruimte weer ja. nodig hebt.
0: Ja. Om te ordenen. Ja.
1: Om te ordenen, zeg je. Ja. Om Even helderheid te, weer te krijgen.
0: Ja, en te kijken waar ik nu, uh, waar ik nu sta. Of wat er
1: nou eigenlijk gebeurt. Ja. Waarom ben je het gaan doen?
0: Nou, ik was vorig jaar op de uh, slotdag... van het onderzoek. En... Um, ik vond, het, ik vond het bijna magisch wat daar gebeurde. Want ik kende al die mensen niet. En je stapt gewoon in. En ik deed een workshop over um, het lichaam laten spreken. Wat misschien vaag kan klinken. Maar dat was het allersinst. Allerminst bedoel ik. Um, en waarbij je, je, je ging die workshop in. En dan nam je een, vraag, een ontwikkelvraag van jezelf mee. En we gingen daar bijvoorbeeld een dialoog doen... Uh, zonder taal... dus alleen maar bewegend in het lichaam... met, met lichamen... onze lichamen... en um, uh, zo, zo werden er nog wat werkvormen met ons gedaan... en aan het eind had ik gewoon een antwoord op die vraag. En ik vond dat gewoon magisch. Ik dacht, ik heb niet gepraat... of nauwelijks gepraat. We hebben gewoon werkvormen gedaan. Deze groep mensen die dus een jaar muzisch onderzoek hebben gedaan... hebben hieraan gewerkt. En ja... Ik vond de kwaliteit en wat daar neergezet werd, vond ik echt heel erg mooi en hoog. En uh, ik denk, hier wil ik meer van weten. Hier wil ik ook onderzoek naar doen. <lacht> dus zo is het ontstaan.
1: Heb je al een idee van wat, wat er voor nodig is om dat soort magische ervaringen met elkaar te krijgen?
0: Ja, ik, uh, een van de ingrediënten is dat er dus een, uh, een clubje is of iemand die daar vooraf heel goed over nagedacht heeft... wat er in die anderhalve uur gaat gebeuren. En wat ze heel goed doen... Um, en dat ben ik nu ook steeds meer aan het ontdekken... is dat er bepaalde cycli in zitten Dus het is niet uh, weer een opstapeling van ervaringen... maar het is, het is, ze bieden iets aan. Um, een, een instapwerkvorm bijvoorbeeld... waarbij we toen... Um, nou, ze, uh, toen lieten ze ons in een soort... Uh, ja, hoe zeg je dat? We moesten allemaal achter elkaar gaan staan... en je uh, hand op de schouder van de persoon voor je. En dan werd er muziek opgezet. En het enige wat we moesten doen in de kring... is in die kring lopen met onze ogen dicht. Dat is een soort instapvorm... waardoor we iets neerzetten in die ruimte met elkaar... Los van dat we dat moeten benoemen wat dat is... maar je bent daar even in verbinding met elkaar. Dat, dat bewerkstelligt die vorm heel erg. En vervolgens is er dan een, een uitprobeeroefening... waarbij we weer met die vragen aan de slag gaan. Daar ga je het dan met elkaar over hebben. En vervolgens doe je weer een oefening. Dus er zitten zit een cycli in... Um, waardoor er verdieping staat... en die, en die, en die werkvormen zijn van andere ordes. Um, dus eigenlijk komt er heel veel methodiek aan te pas. Maar voor
1: onderwijs of mensen die in het onderwijs werkzaam zijn, of, dan, of in een begeleidende rol naar kinderen of jongeren, is dit, is dit iets heel
0: nou, zeker als je betekenisvol. Ja, als je nu steeds meer mensen hebben het over die drieslag van die kwalificatie, socialisatie, personificatie. En zeker als je dat laatste een plek wil geven... en dan, dan zitten hier... hele waardevolle... Um, ja, methodes en vormen in. Voor ja. het onderwijs.
1: Ik sprak Bart van Rosmalen gisteren. Ja. En die wees me ook op... Uh, de website van uh, Museword. Ja. Waar zoveel... Ja, concrete materialen ook... te vinden zijn, zei hij.
0: Maar het valt of staat en ik weet niet of ik er nou in geslaagd ben... om dat al goed onder woorden te brengen... maar dat is ook ver, het is interessant voor mij om je verder te onderzoeken... in dat muzisch onderzoek. Het valt of staat... met of je het weer gaat gebruiken als een methodetje. Want zodra je het dus als een methodetje of een werkvorm gaat gebruiken... dan, is het, dan heeft het helemaal niet zijn werking of zijn zeggingskracht. Dus het gaat er wel om dat je ook... Zelf als docent of als trainer... Dat allemaal ook doorleeft. Ja. Dus ik kan gewoon... Ik kan niet een denkgesprek met kinderen gaan voeren... Of een denkkring... Of een, een meer levensbeschouwelijke kring met ze voeren... Als ik niet zelf ook levensbeschouwelijke... Of echt denkgesprekken heb met mensen om me heen. Of, of in mijn eigen hoofd. Dat... Um, dus practice what you preach is hierin zeer... en eigenlijk... doorleef wat je anderen wil laten doorleven, of zo. Ja. Yeah. En dat, dat is de valkuil. Ja. En dat is de valkuil, ja. Dus dat, op jouw eerdere vraag van wat kom je ook tegen in, in die processen... dat is toch het weer als een methodetje... Vasthaal, oh, ja. ik, ga het, ik, ik doe het als een methodetje, maar je... De methode is alleen maar een middel om het te onderzoeken met elkaar en daarin dingen te ontdekken. Misschien ontdek je hele andere gereedschappen dan dat ik jou heb aange, aangereikt. Maar dan is dat ene gereedschap wat je met elkaar ontdekt, dat is heel erg van waarde voor jullie. Dus daar, moet je, daar ga je dan lekker mee werken.
1: Ja. Het ook tot slot, uh, uh, op jouw website lees ik over, uh, heb je twee gebieden waarin je actief bent, het onderwijs anders noem je het, ja. waar, waar we al veel over gesproken hebben, en het andere stuk is het anders denken, ja. zo noem je het, waar de, waar de filosofie en de kinderfilosofie uh, met name een plek hebben, en waar je, waar je ook uh, onderliggend in dit verhaal uh, steeds wel implicieter mee komt, ja. maar je bent er ook heel expliciet uh, uh, mee bezig, als bestuurslid van het Centrum, kinderfilosofie ja. Nederland.
0: Wat beogen jullie? Nou, wij zouden... Zonder het... dat
1: het weer een dingetje wordt. Zonder dat het weer een, een, een dingetje beetje. wordt, ja.
0: Ja, wij zouden het wel heel... Um... Wij willen ons hard maken voor... Um... Ja, dat, dat denken en een denkring wel echt een plek krijgt in onderwijs. Dus dat je niet, eigenlijk dat je niet alleen maar in schoolgidsen leest... Dat, dat er kritisch nagedacht wordt. En dat ze één keer per jaar een debat doen in groep acht maar dat er een plek is in onderwijs, eigenlijk een vrije ruimte... waarin de gedachten van kinderen ertoe doen en op de agenda staan... en niet de gedachten van de leerkracht. En ook hier weer blijft het zo dat tuurlijk vul je als leerkracht in... waarover je het gaat hebben of pak je een thema en zorg je dat het aansluit... en denk je heel goed na over wat er in die drie kwartier of dat uur vrije ruimte gaat komen... Um, maar het, het filosoferen met kinderen brengt wel echt een hele mooie methode met zich mee om die vrije ruimte tussen te organiseren en te zorgen dat die gedachten, dat er ook echt met elkaar gedacht wordt. Want het is niet alleen maar kritisch denken voor die individuele kinderen, maar het, is het mooie aan het filosoferen met kinderen is dat je met elkaar filosofeert en dat dat gesprek van de klas is. Het gesprek is echt van de kinderen. En dat, zou, dat is onze droom, dat dat in heel Nederland... Uh, ja, een integraal onderdeel
1: is van het onderwijs. Ja. En niet meer een uurtje, wat natuurlijk ook op zichzelf best wel goed is. Ja. <laughs> maar dat we, dat we een stapje verder gaan.
0: Ja, ja en een, een megadroom zou zijn dat, dat iedere leerkracht die toolkit gewoon <coughs> te pas en te onpas daaruit kan halen. Dus dat het niet eens een, een, inderdaad een uurtje hoeft te zijn, maar dat je gewoon met een thema bent en voelt van oh hier zitten, de, hier zitten echt de mooie denk, de betekenisvolle grote denkvragen oh die haal ik er eens even uit
1: ik moet alleen denken tot slot uh, aan een uh, avond waarin Lisbeth Breek, vo in Frans uh, een, een les slow looking uh, gaf zo noemden ze het, waarbij we naar Google Pressfoto's keken ja. eerst maar de eerste stap, beschrijven wat je ziet echt gewoon beschrijven ja. wat je ziet Tweede stap opschrijven wat je denkt, wat het is. Ja. Drie, derde stap, welke vraag is er bij deze situatie? Ja. En als je dat dan doet, en ook vooral hoe je van elkaar, als je van elkaar hoort.
0: Ja, dat dan, is heel erg leuk.
1: Dat is behalve het heel leuk, maar de enorme diversiteit. Ja. En ook ja, de werelden die zeg maar ineens worden geopend.
0: Precies, je wordt ook geconfronteerd met de beperktheid van je eigen brein. Ja. ja. ja.
1: En dat is dan heel dichtbij allemaal.
0: Ja, ja en Over dat zit gewoon iedere dag in je klas. Je hebt gewoon iedere ja. dag die 25 30 hoofden ja. met die denkkracht. Maar dus dan, hè, is, uh, dan is het
1: dus niet onder filosoferen uh, met kinderen of, is, wordt het Maar het is het natuurlijk ook weer wel.
0: Ja, ja, het, zou, ja het zou ook heel mooi zijn om dat... Uh, in verbinding met uh, dit soort partijen te doen. Hé,
1: yeah. hey, dankjewel. Je gaat nu uh, naar Emmeloord.
0: Naar Emmeloord. Wat ga je daar doen? Ik ga met uh, een groep, wel bijzonder, een uh, schakel... Ze heet het de schakelvoorziening. En daar komen het is een school waar alleen maar kinderen met een migratieachtergrond komen... die uh, wel een beetje Nederlands spreken, maar het ook nog moeten leren. En uh, kinderen zitten daar gemiddeld twee jaar.
1: Schakelklasse
0: schakelklassen, schakelklasse, ja. En, um, deze school, ik ben daar identiteitsbegeleider voor deze stichting, voor AVS. En waar ik, vanmiddag gaan we het hebben over hoe doe je dat eigenlijk, identiteit. Welke plek heeft dat? Daar hebben ze al over nagedacht. Wat, ze, wat hun visie daarop is en hoe, hoe ze dat graag zouden willen doen. En wat ze nu uiteindelijk gaan doen, daar gaan we het vanmiddag over hebben.
1: Hé, dankjewel voor deze.
0: Nou, jij ook uh, bedankt, Rob. Ik heb heel hard uh, moeten nadenken...
1: Dit was een aflevering in de serie Onderwijs, Pedagogiek en de plek van de kunsten. Deze serie werpt een licht op hoe deze drie domeinen tezamen elkaar verrijken en van waarde kunnen zijn voor jou als leraar, voor de vorming van jouw leerlingen en voor een toekomstige wereld of samenleving. Het onderwijs in de praktijk wordt betekenisvoller, maakt ruimte voor eigenheid en verbinding, ook als je een docent wiskunde bent of een leerling die competenties moet ontwikkelen. Meer afleveringen uit deze serie en andere podcasts vind je terug op onze eigen NIVOS podcastkanaal. Stichting NIVOS sterk leraren en schoolleiders in de uitvoering van een pedagogische opdracht. Zie ook www.nivos.nl